0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos continuar o papo sobre economia e coronavírus. Se você não sabe do que aconteceu, eu peço que você retorne à parte 1 deste podcast. Aqui você vai encontrar um podcast gravado de maneira independente, não há continuação do podcast anterior para esse. Mas o podcast anterior, ele tem uma abordagem mais global, uma voltada para a economia mais ampla, e esse aqui é, foi gravado mais ou menos três dias depois do outro, então ele já tem uma, uma atualização de dados e um foco mais no Brasil, tá? Como eu vou repetir a explicação para não haver confusões, nós regravamos o podcast com o mesmo tema, simplesmente pelo fato de que eu havia perdido o arquivo original da gravação anterior, então para não ficar sem tema, a gente regravou, só que durante a regravação, nós conseguimos, graças a um inscrito do canal, recuperar a gravação da primeira tentativa. Enfim, rolos à parte, eu acredito que as duas partes vão poder te fornecer insights diferentes porque os assuntos são tratados de formas diferentes. Então fique à vontade para você conferir caso seja do seu agrado. Beleza? Não se esqueça de que tudo isso aqui só é possível por conta dos nossos apoiadores. Os links estão todos na descrição. E agora vamos para a nossa conversa. Olá Henrique, seja muito bem-vindo a essa conversa, mais uma vez. <risos>
1: Fala, Júlio. Valeu aí mais uma vez pelo convite, não é incômodo nenhum, você sabe que eu gosto muito de falar contigo. Legal, e... cara. Foi até bom isso mesmo, porque realmente é, aquele assunto que a gente trouxe na última live, ele acabou dando uma evoluída né, nos últimos dias, aí, vários posicionamentos de pessoas importantes aí. É, com certeza. Então, vale lembrar, né,
0: pra quem tá ouvindo offline, uh, talvez não tenha saído aí na hora, mas uh, a gente tá regravando esse podcast porque a gente perdeu a gravação original, então uh, esse podcast tinha sido gravado, foi sexta-feira, cara? Alguma coisa assim, né? É, não, acho que foi segunda-feira, não foi? Um
1: de... foi, não, segunda não foi? Segunda? Eu já Bom, não sei mais sei os lá. dias, eu já tô ficando
0: louco Pô, já. Deus. É A síndrome do náufrago, sabe, tá perdido na ilha, já não sabe mais contar os dias. <risos> então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é bem complicado. E eu queria começar do começo, né Henrique? Voltar a gente fazer aquela base de novo, né? A gente já fez um podcast sobre economia global, falamos sobre crises e possibilidades, mas vamos lá. Por que você, especialmente você, quem mais me abre os olhos no sentido dessa questão econômica, por que você está tão preocupado?
1: É, bom, a minha preocupação, até engraçado, hoje eu estou até um pouco menos preocupado <risos> do que eu estava, justamente porque eu comecei a ver alguma movimentação nesse sentido de mais pessoas atentas a, a esse fato. Né? Mas, não que as pessoas não estivessem atenta, mas, atentas, mas elas estão finalmente se posicionando nesse sentido, publicamente. Né? É que justamente assim, a, eu entendo o vírus como uma coisa muito séria que tem que ser tratada com uma seriedade, e com essa taxa de mortalidade, por ser uma doença que se espalha por, pelo ar, né? Diferente de uma dengue ou de um ebola, ou enfim, outras doenças que podem... Não a dengue, mas o ebola por exemplo, tem uma taxa de mortalidade muito mais alta, mas não se transmite tão fácil. A doença respiratória, ela tem esse problema que ela se transmite fácil demais. E o número que se tem até hoje é que ela tem uma taxa de mortalidade relativamente alta, então isso tem que ser levado com muito cuidado principalmente pelas populações aí mais é, os grupos de risco, né? A minha preocupação é que a o pânico que foi gerado, é, primeiro houve um desleixo, né? Todo mundo falando que aquilo não era nada, né? Que a doença não era absolutamente nada. E aí de repente começou a se perceber que era alguma coisa e aí todo mundo saiu correndo para outro lado. Aí de repente todo mundo entrou em pânico e isso começou a gerar um Medidas extremamente drásticas, por parte do governo, de fechamento do comércio comum todo, você vai hoje que 70% do comércio no Brasil está fechado. Então você tem bem mais da metade de todo o comércio e serviço do país fechado. Então medidas extremamente drásticas e que assim, começam a abrir um buraco é, extremamente complexo de se tampar depois. né? E muita gente tem essa ideia de que ah, não, a economia depois a gente corre atrás. Ah, não, depois a gente resolve o problema econômico. Ah, não, agora a gente tem que cuidar de saúde e depois a gente cuida de economia. O grande, ah, o meu medo, que eu, as pessoas não estão entendendo, é que sem, não existe essa desconexão entre saúde e economia. Se você tem um colapso econômico, necessariamente você vai ter um colapso da saúde também.
0: Vale enfatizar, Henrique, uma coisa importante, né? Que a gente tem que lembrar também que não significa que a gente não se importe com as pessoas. Sim. Não significa uhum. que a gente... Porque é, muitas vezes quando a gente fala de economia, a gente fala de números, né? E talvez os números, eles dão uma sensação de que você... Ah, não se importa porque a porcentagem é pequena e tal. Mas, na verdade, entendam que esses números, eles representam, obviamente, vidas de pessoas. Mas aqui a gente está falando economia. Não significa é, que sim. a economia é mais importante que a vida das pessoas. Nós apenas estamos com os nossos
1: olhos virados para outro aspecto né, dessa situação. É, isso, isso é uma interpretação um pouco... É até equivocada que as pessoas têm, de que a economia é um ente, é como se fosse um, um, um ente externo, assim alguma coisa como se fosse quase com uma corporação, e que essa corporação é comandada por grandes burgueses Sim. ou coisa do tipo, e as pessoas não entendem que a economia nada mais é do que é, é a vida das pessoas, o, o cotidiano das pessoas, o fato de você escovar o dente de manhã cedo, é um ato econômico, porque você foi lá, você comprou uma pasta de dente, você comprou uma escova de dente, você vai fazer aquilo. Se você não for no, no. Se você não escovar o dente direito, você vai ter que ir num dentista, você vai gerar. Então, a economia é simplesmente o um somatório de todos os comportamentos de todas as pessoas. É simplesmente uma área que analisa todos esses comportamentos de um ponto de vista produtivo. Ou seja, o somatório do escovar o dente de todas as pessoas de manhã cedo vai gerar um reflexo econômico X. Mas as pessoas imaginam que isso é uma coisa externa, que isso é um, é um, é um outro mundo, e na verdade aquilo não tem nada a ver com elas. Então, aí às vezes tem essa coisa, ah, não, nós, nós estamos falando... É, de vida e não de economia, mas é a mesma coisa, não, não, entendeu? É só uma forma de analisar a vida das pessoas. É interessante então... você
0: trazer isso. É, eu tô vendo algumas <risos> pessoas dizendo que o meu microfone talvez esteja ruim aí, pessoal. Se estiver, por favor, me avisem agora que eu acabei de arrumar. Uh, e se caso for necessário, eu mudo para o outro microfone aqui. Mas vamos lá. Ele tá é... um pouco alto só, um pouco tá, alto, tá distorcendo né? um pouquinho. Tá, eu vou abaixar mais um pouquinho aqui, porque é tudo na raça aqui, né? Sempre os podcasts são na raça. Uh, mas o mais importante que eu penso é o seguinte, a gente tem que entender que essa concepção de que o empresário é malvado uh, e ele só quer tirar dinheiro das pessoas, ela é a que cria essa concepção de que a economia a gente vê depois. Eu vejo muito isso, sabe? Quando a gente começa a falar de economia, muita gente fala assim, não é hora de falar disso, vamos salvar vidas, né? Eu posso falir e me recuperar, mas se eu morrer eu não me recupero. É que as pessoas não entendem que é... é 880, a história, não é assim que funciona, né?
1: Exato. Não é, não é uma. Não, e é justamente isso. Por exemplo, no Brasil, 80% dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e microempresas. Então, 80% da, da força de trabalho é empregada por essa galera. E isso é economia. Então, o cara falar ah, como se fossem grandes capitalistas malvados. E na verdade, não. É o vendedor de cachorro-quente, é o dono da. da, 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 da do armarinho, da, da, entendeu? São pequenos negócios que geram, geram empregos no Brasil. E essa galera, principalmente, vai ser a que mais vai sofrer, né? porque eles não têm lastro, não têm uma fonte de financiamento, tipo, ah, eles não tem uma conexão com o banco grande no qual ele vai lá, cara, me socorre, me empresta alguns milhões de créditos aqui para eu pagar minha folha de salário. Essa galera não tem essa solução. Então, com uma, uma crise como essa no qual você fecha absolutamente tudo, e não pensa uma outra forma racional de se fazer isso, você gera um colapso econômico que você não vai conseguir se recuperar depois. Porque não é tão simples assim.
0: Uma coisa interessante que eu queria entender, você, existe uma, uma, alguma estatística mostrando, por exemplo, a quantidade, a porcentagem da economia que depende dos microempreendedores e dos, das grandes corporações? A gente tem como saber disso? Eu não sei.
1: Não, eu estava até procurando isso antes da gente gravar, eu entrei aqui no IBGE, no qual ele mostra o cálculo do PIB, só que ele não dá detalhes disso, você acha algumas informações picadas assim, talvez se eu desse uma pesquisada mais longa aqui, mas eu não, não conseguia achar esse número. Fazer assim, ah, quanto que é comércio, quanto que é serviço, quanto que é, porque aí tem balança comercial, enfim, tem, tem várias coisas que compõem o PIB. Até porque o PIB é uma bosta de uma medida para <risos> crescimento econômico. É como se fosse faturamento, não é lucro. Né? Então o PIB é, um, é uma produção bruta. Não quer dizer que você está dando um resultado positivo. Quer dizer que você está... Então qualquer coisa conta como PIB. Então não é, não, é, não é uma boa medida. Mas enfim. Mas então assim, as pessoas têm essa ideia de que de... independente do colapso, que você esteja o colapso econômico, você consegue se reerguer mas as pessoas não entendem que dependendo do colapso econômico não é bem assim porque, por exemplo você teve queda de grandes impérios Grécia, Roma, eu estou até lendo um livro hoje que chama A Queda do Império Romano no qual ele fala de como um colapso econômico gerou o fim do Império Romano e você pensar que o Império Romano foi uma coisa inimaginável de se ruir da forma com que ruiu e depois do Império Romano de você ter é, 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 toda a tecnologia para a época que você tinha no Império Romano você tipo, Roma tinha mais de um milhão de habitantes isso você imaginar dois mil anos atrás então foi a primeira cidade na história a passar desse número Sim. então era inimaginável que isso viesse a colapsar da forma com que colapsou e você não é que você colapsou ah, não você entrou no problema não você foi para para era medieval então é dependendo do que você tem você não recupera tão fácil, principalmente no ambiente que você tem hoje em dia. Porque as pessoas, muito pouca gente estuda história econômica, mas a, o mundo chegou onde ele está hoje, ele saiu da era medieval para a era que você está hoje, por conta do advento do liberalismo. Você teve o, o, o liberalismo, que foi adotado pelo Império Britânico, e ele começou a espalhar isso pelo mundo, e você teve a Revolução Gloriosa, que foi um mix de, do sistema financeiro holandês que você tinha com as ideias britânicas, e você teve a Revolução Industrial... E aí isso trouxe o mundo para o que você tem hoje em dia. Só que esse ambiente de liberalismo que trouxe o mundo não existe mais. Hoje em dia você tem uma intervenção estatal fortíssima, você tem quase que um mercantilismo, que era o que você tinha antes do, 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 do liberalismo, instalado no mundo hoje em dia, no qual grandes governos comandam as hum. economias e não a, a, a inventividade das pessoas. Então você vem, na verdade, num processo de... É, de matar esse crescimento que aconteceu no mundo. Então, se você tem um colapso econômico hoje em dia, ele não vai se reconstruir dessa forma. Porque é tanta burocracia, é tanta dificuldade de se criar novos negócios hoje em dia que você tem, que simplesmente a economia não se recupera. Então, dependendo do estrago que você fizer, não Entendi. volta. E as porque pessoas estão achando que já, é
0: já é difícil isso. demais reconstruir. Reconstruir com ah. obstáculos é pior ainda, né?
1: Exato, porque assim, é, porque para resolver esse problema o Estado vai ter que injetar um monte de dinheiro, ele vai pegar, vai emitir um monte de dívida pública para poder consertar esse problema do coronavírus. Vamos supor mas que... Será você... que ele
0: pode? será que ele não pode, né, por um milagre, né, é, de fato abrir as porteiras? Por exemplo, já que nós precisamos nos reconstruir, vamos quebrar essa burocracia toda e vamos facilitar os processos para todo mundo empreender o mais rápido possível? Será que não há essa... Eu sei que é um olhar mais otimista, mas...
1: Assim, a gran, a, o grande negócio é que poder geralmente não anda para trás, né? Pois é. Então, é, é uma possibilidade, caso o governo vire e faça assim, não, então vamos desburocratizar a economia como um todo para fornecer. O grande problema é que assim o mainstream econômico hoje em dia não enxerga isso como uma solução. O mainstream econômico geralmente hoje, o pessoal dos bancos centrais e das grandes empresas hoje em dia, eles se acostumaram no último século a se apoiar no governo para gerar conhecimento, que o que, que você vê geralmente como medida de solução? Ah, financiamento estatal, BNDS, é, ah, o governo vai dar um pacote de estímulo para não sei o quê, então o governo sempre se põe como ele sendo uma solução, uhum. quando na verdade a melhor alternativa seria ele sair do, <risos> da jogada, porque as pessoas pensam assim, ah, mas é, é muito difícil para uma pessoa comum abrir um negócio, mas é difícil justamente por conta do governo. Porque o governo impõe um monte de burocracia, é, dificulta muito para você conseguir certificados para você abrir qualquer coisa, dificulta muito para você contratar pessoas, dificulta muito para você demitir pessoas. Então você vai tentar abrir um negócio. Às vezes você tem um pouquinho de dinheiro, mas você tem uma ideia legal, você quer tentar. Aí às vezes você contrata, sei lá, duas pessoas, às vezes o negócio fraquejou um pouquinho você manda uma embora. Se você não tem a lei trabalhista, isso fica muito mais fácil. Se você tem toda essa, essa burocracia em volta disso. Ah, beleza, você contratou duas, você precisa mandar uma embora, você quebra. <risos> Porque você vai ter que pagar é, tanta coisa para mandar Sim. a pessoa embora, que aí, então, o cara desiste de abrir o um negócio. Entendeu? Então, é, é, a burocracia estatal, e ela, ela dificulta tanto o desenvolvimento econômico, que dependendo da quebra que você tiver, não volta. Mas isso é o que entendeu?
0: nós temos agora, né? Independente de ser é, bom ou ruim, enfim, esse é o cenário que nós temos. Né? e é um cenário que não vai mudar nos próximos 20 a 30 dias, então a questão a questão principal agora que eu queria entender é uh, essas quarentenas elas são um bem necessário né? a partir do ponto de vista biológico, nós entrevistamos um infectologista que trouxe essa explicação de que a gente tem que reduzir o pico da doença para não saturar o sistema de saúde etc, né, mas isso vem a um alto custo também, né que é como nós conversamos aqui agora essa possibilidade de pessoas falindo? Até porque eu não sei vocês, mas eu sou um empreendedor. Nós temos uma, uma empresa aqui, né? E se eu ficar 30 dias sem ter nenhum tipo de faturamento, eu quebro, é falência, né? Acabou. É, e o mesmo pode acontecer com milhares e milhares de empresas, eu não sei, então muitas vezes é um momento onde tudo está complicado, porque o, o funcionário está com medo de perder seu emprego e o empresário está com medo de prender, perder sua empresa, e aí você vê, eu fico abismado em ver as pessoas degladiando em discussões políticas, quando na verdade nós temos que discutir o quê? se de fato essas medidas estão sendo drásticas o suficientes ou estão sendo é, despojadas o suficiente, essa é a questão, né?
1: É, eu acho que sim, é que nem, eu acho que é uma discussão, por exemplo, que nem eu fiz um vídeo lá falando um pouco sobre isso, sobre essa minha preocupação, e aí muita gente comentando, ah, de novo aquele negócio, né, Rick, você, mas você tá falando de vidas, e você tá falando de salvar vidas e não sei o quê só que... Eu estou também falando de salvar vidas, porque o que as pessoas não entendem é que dependendo do colapso econômico que você tem, você tem um colapso social muito grande. Então, o colapso social, além de gerar também o colapso da saúde, porque você, o colapso econômico gera colapso da saúde, não tem jeito, principalmente saúde pública, porque a saúde pública depende de, de, de coisas. Se você tem um colapso econômico, você tem menos dinheiro de imposto, você tem menos dinheiro de imposto, você não tem saúde. Então, uma coisa acaba gerando a outra, não tem jeito. Então, isso é que as pessoas não entendem, se você, ah, vamos achatar a curva, isso aqui é eu acho que, é que as equipes médicas, é o que eu falei no meu vídeo, acho que as equipes médicas tinham que conversar com as equipes econômicas para entender qual que é o reflexo das coisas, porque eu, eu entendo o lado do médico e do infectologista, no qual ele vai falar assim, não, eu tenho que parar a doença, a minha área de expertise não é a área econômica, então eu tenho que parar a doença a qualquer custo, essa é a forma com que ele pensa, então ele vai tentar fazer isso. Só que ele não entende tanto os reflexos econômicos. Então precisa ter alguém do lado dele falando assim: ó, cara, ok, mas se você fizer isso, você vai gerar um, um, um colapso econômico que vai matar tanta gente quanto você tá tentando salvar.
0: Entendi. E
1: se você fizer isso dessa forma, beleza, você salva o sistema de saúde agora, aí daqui a dois meses o país quebra, e daqui a seis meses o sistema de saúde quebra de novo. Então, porque acabou. Que ser, a, aí você que... sumiu sua voz, Júlio. Não tá ouvindo agora? <risos> oi, oi. Tá. tá ouvindo? Não, você tá. tá não, tô, não estou te ouvindo.
0: Ah, tá.
1: Hum.
0: Alô? Oi, som? Dois? Tá me ouvindo
1: agora? Nada. Você, é que, você, você mexe nessa gaveta perto de você e o som acaba. É, acho que voltou. Talvez. Alô? Opa, oi, hoje vai, é o vai. dia, hein? cara? Hoje
0: é é hoje problema o dia do programa do ar
1: mas então só voltando ao raciocínio aqui, então isso então as pessoas não entendem que se você gerar o colapso econômico você vai ter o colapso de saúde do mesmo jeito logo depois e que o colapso econômico por si só ele gera muitas mortes porque você vai ter morte por violência você vai ter morte por gente morrendo de fome literalmente você vai ter você pode ter uma guerra civil então enfim são vários problemas que geram morte do mesmo jeito então a, o que eu a, o que assim o que eu defendo que eu acho que você tem que sim ter as medidas para você parar o vírus, só que você tem que pensar de uma forma, ou você fazer um isolamento dos grupos de risco, aí o pessoal fala, ah, mas não é só velho, beleza, mas é que nem, por exemplo, morreu hoje um cara de 33 anos aqui no Brasil, mas ele tinha uma condição de saúde prévia. Tinha uma
0: idade então, assim,
1: já, né? Exato. Então, você tem que isolar essas pessoas? Ah, mas é difícil isolar, eu sei que é difícil isolar, mas você tirar a economia da tomada, Cara, é porque as pessoas não têm noção, pra você ter uma ideia, que né, a gente estava falando na outra live, o, os Estados Unidos estavam botando lá um trilhão, ele tinha botado quatro trilhões de dólares nos últimos dois meses para consertar a economia americana, né, quatro trilhões, isso são duas vezes o PIB do Brasil, então duas vezes o PIB do Brasil para consertar a economia que já estava meio que em, em frangários. Ou seja, isso com a economia rodando, <risos> a economia andando, tudo funcionando, 100% dos shops, 100% das lojas, tudo funcionando, você já estava com esse cenário. Agora imagina você vai, tira a economia da tomada, fecha tudo. Você imagina o tamanho do buraco, você está falando de dois PIBs do Brasil em é poucos meses... É
0: Henrique, acho que é, talvez aqui vale pontuar essa questão de que nós estamos saindo do Brasil e falando de uma economia global, no caso, uma potência é, como os Estados Unidos. É, é, nos então, Estados Unidos. é porque todo mundo acha, né, acho que aqueles que não estão muito ligados em economia e tudo mais, todo mundo acha que os Estados Unidos é um país rico e ponto final. Essa é, é a concepção, todos nós pensamos sempre nessa visão, né? Não, pô, os Estados Unidos é um país rico, pô, você vai para lá, você ganha dinheiro mas Então significa que existem é, indícios bem claros de que a economia americana já andava mal
1: e agora está muito pior. É porque tem esse discurso de que ah, mas o emprego americano está... Mas o emprego é um dos últimos fatores, é um dos últimos indicativos é, que aparecem quando você tem uma crise. Porque, geralmente, até por conta das, das legislações trabalhistas, o cara demora para mandar as pessoas embora. Então ele prefere dar férias coletivas, dar treinamento, fazer um monte de coisa antes, mas todos os indicadores das indústrias dos Estados Unidos estavam, há muito tempo, os Estados Unidos estavam com mais de um trilhão de dólares de déficit anual. Então, não estava bem a economia americana. A economia do mundo, de um modo geral... O conceito da social democracia, né, essa coisa de que todo mundo quer tudo de graça e que o governo vai pagar tudo para todo mundo, isso não vem funcionando. Então você pega a Europa de um modo geral, então praticamente toda ela é quebrada. Você pega a, o Brasil está quebrado, os Estados Unidos tá quebrado. E
0: Como é que a gente pode explicar de uma forma simples para as pessoas é, que ter dinheiro e comprar coisas não é necessariamente ter uma economia boa? É porque, é como eu estou dizendo, eu vejo que as pessoas elas acham assim, não, como assim? Olha lá na Europa, tudo é bonito, tudo funciona, tudo é lindo. Por que, que lá está quebrado? Como assim está quebrado? O Brasil que é quebrado. Esse é, é, é o pensamento de, de, de início que a pessoa tem, né? Como que a gente pode explicar isso melhor para
1: alguém que não entende? É, na verdade, sim. A condição financeira e a condição que o país está... É porque, assim, por exemplo, você pega a Europa. A Europa passou um período de crescimento muito grande e hoje ela está numa condição ruim, mas se você pegar toda a infraestrutura dos países, o que foi construído de saúde, o que você tem é, de, de infraestrutura mesmo para a população, é muito melhor do que no Brasil, o Brasil nunca cresceu, né? o Brasil se arrasta tem 500 anos, né? mas então você nunca teve um momento realmente de pujança econômica, você teve alguns pequenos momentos e depois caía de novo, então você não teve essa coisa contínua. Então, você pega Estados Unidos, Europa, todos esses países, eles têm uma infraestrutura grande. A grande questão é que, assim, para sustentar esse desenvolvimento de infraestrutura com gasto público, você baseia isso em endividamento público, ou seja, o governo ele fica se financiando através de dívida pública. Só que esse financiar através de dívida pública, para que você pague essa dívida pública no futuro, você tem que aumentar a carga tributária. Porque para você pagar os juros da dívida, você tem que dar carga tributária. E aumentar a carga tributária, você meio que aleja a economia. Então você começa a ter uma economia que produz cada vez menos. Ela tem uma tendência negativa. E aí, para melhorar essa tendência negativa, você começa a fazer injeções de crédito, você começa a fazer políticas de que as empresas se refinanciem. Aí você começa a criar bolhas. Aí o grande problema da bolha é que a bolha, ela. É que eu tinha até falado na outra, na outra, na outra live é que a bolha ela é um estímulo de crédito, ela é um sinal equivocado para a economia no qual ideias ruins ganham fôlego. Então você tem uma ideia que ela não é lucrativa, mas ela pega um bilhão de dólares emprestado e essa ideia não lucrativa ela vai durar, sei lá, 10 anos, porque ela tem um ela conseguiu um monte de crédito para sustentar aquela ideia ruim. Então você pega um Eike Batista aqui no Brasil, por exemplo, ele pegando o crédito fácil de BNDES, ele manteve as empresas... OGX, aquelas coisas, por muitos anos. Só que a ideia era ruim. Uhum. Só que o quê? Enquanto ele estava mantendo essa ideia boa, ele contratou não sei quantas milhares de pessoas, ele contratou não sei quantos milhares de fornecedores, ou seja, ele movimentou toda a economia ao redor daquelas empresas enormes. Só que aí, de repente, um belo dia, fala, ixi, a ideia do cara era ruim. Aí isso cai de uma vez. Aí, quando cai de uma vez, todos aqueles fornecedores, toda aquela galera que tava em volta, perde emprego, perde cliente, perde um monte de coisa. Então, você tem uma queda de repente. Então, as, os quando a bolha estoura, é justamente isso. Quando várias, quando fica evidente que tem muita ideia ruim na economia sendo sustentada com crédito. Aí, de repente, essas ideias ruem de uma vez e você tem um crédito. O grande problema é que, assim, quando você tem essa queda repentina, você geralmente tem uma pressão da população para que o governo entre na economia. Porque, primeiro, as pessoas não entendem nada desse processo e aí todo mundo começa a perder emprego, todo mundo começa a, a dar um monte de problema e o cara fala, governo, faz alguma coisa. E aí o governo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar mais dívida pública, vai botar mais dinheiro no negócio e ele vai piorar o problema que está... Ou seja, ele na verdade, ele só joga a bolha para frente. O que o governo geralmente faz, ele empurra a bola pra frente, entendeu? Deixa estourar no colo do próximo, não no meu.
0: É interessante você é. dizer isso. Ó, oh, o nosso amigo aí, o Papo de Atirador, legal ter você aqui, nos doou e disse aqui, ó, tô na mesma. Se eu ficar mais de 30 dias sem trabalhar, vou falir. A paralisação vai matar mais que deixar correr. Desnutrições, suicídio, infarto e etc. É, eu vejo que tá havendo uma... É, gente, superem o meu microfone, ele vai ficar ruim o resto do podcast. <risos> <risos> não sei é... o que está acontecendo. É macumba. É, enfim, uh, eu vejo que existe uma polarização hoje de pessoas que estão defendendo as medidas e pessoas que estão contrariando as medidas. Uh, e não necessariamente eu vejo que isso se trata de salvar vidas ou não, e sim de tentar encontrar o melhor caminho. né E, e me parece... Que em relação a essa questão da perda de valor, o principal indício que eu estou percebendo, pelo que você me diz, é que ter empregos ou não não significa que a economia está bem também. Porque, é. como o, o próprio empresário pode estar vivendo de crédito e isso vai jogar é, a bomba mais para frente, porque
1: aí quem roda é. é o banco. né? Isso, assim, o emprego, se você tiver numa recessão instalada você vai ter desemprego, não tem jeito, mas o empre... você estar em pleno emprego, em pleno, opa, pleno emprego, não significa que você não está prestes a ter um uma bolha estourando, entendeu? Tá, entendi. Então, vocês não quer dizer assim, ah, não, que o desemprego começa a aumentar e isso quer dizer que você está para estourar uma bolha, não necessariamente. Muitas vezes você pode estar com o um emprego bombando e uma bolha presta a estourar. Certo, então, certo. Então, não, não quer dizer... uma e, coisa qualquer E coisa. no
0: momento atual, uh, o que nós estamos vivendo, então, esse congelamento, né? Vamos falar agora, nós entendemos né, que o mercado americano tá vivendo o sonho, né? Ou seja, a gente até entrou mais a fundo nisso na, na, na primeira tentativa de, de uhum. gravação, onde a gente conversou muito sobre essa questão de que o dólar ele só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor. É um sistema Sim. que só funciona Renunciar. porque as pessoas acreditam nele. É. Uh, mas no Brasil, eu vejo que a gente tem essa. Eu queria entender um pouquinho sobre o escalonamento dos fatos, a partir da sua visão. Considerando que a quarentena aqui em Santa Catarina, por exemplo, foi estendida por mais sete dias, eu acho que vai avançar muito mais ainda. né? Então, a tendência é avançar, pelo que eu estou percebendo, porque o apoio popular continua. Né? Então, é, quais seriam os próximos passos que a gente vai ver na economia brasileira, na sua visão?
1: Bom, é, eu que é, não falei, eu estou um pouquinho mais otimista, porque eu tenho visto muita gente é, se manifestando... É, a, por, uma, por medidas mais racionais né? eu vi pouca gente falando assim não, simplesmente não tome medida nenhuma contra o coronavírus, simplesmente tome medidas mais racionais vamos tentar pensar uma coisa no qual você consiga deixar a parte da economia funcionando é, mas vamos supor que isso não aconteça, que as pessoas continuem apoiando as medidas é, eu acho que isso vai durar pouco porque o brasileiro tem pouquíssima poupança
0: e o governo brasileiro não
1: tem capacidade de injetar tanto dinheiro assim na economia para salvar todo mundo ah, entendi. Então, o que que eu acho? Ah, tá todo mundo achando legal. Instagram, hashtag fique em casa, hashtag lockdown, não sei o que. Tá todo mundo achando meio que isso é uma certa brincadeira, de certa forma, e tá achando que isso vai durar 10, 15 dias. Uhum. Mas a partir do momento que o cara começar a ficar um mês dentro de casa, ou se os caras fecharem ainda mais, o qual proibirem as pessoas de sair de casa, aí as pessoas começarem a ter crise de ansiedade, o suicídio começar a aumentar, a pessoa não ter dinheiro pra pagar as contas porque todo mundo está achando que isso vai durar pouco tempo, mas aí se isso começa a aumentar, no qual? O estresse da pessoa de ficar enclausurada dentro de casa, o estresse dela ter perdido o emprego, o estresse dela não ter dinheiro para pagar as contas, quando tudo isso começar a acontecer, aí essa ideia de que ah, não importa a economia, vamos salvar é, as vidas a qualquer custo, isso tende a começar a mudar.
0: E me parece, então, que a tendência é a gente sentir essa mudança comportamental para o foco econômico das pessoas, uh, eu diria que o que Na primeira quinzena de abril, né? Porque nós é, vamos cara, virar eu acho um mês... que já
1: está começando.
0: É, nós vamos virar um mês, as pessoas vão perceber que elas vão receber pouco ou talvez não recebam. Os empresários não vão tirar seus prolabores, porque não tem condições. Os boletos começarão a, 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 enfim, de degringolar, né? E eu diria que entre o dia 15 de abril e o dia 30 de abril nós teremos uma inversão de polos magnéticos, né? Uhum,
1: nós vamos exatamente.
0: ver as pessoas falando, opa, pera lá. O que está que acontecendo e por que, que eu tenho que me preocupar com a minha carteira, né?
1: Exato. Porque assim, possivelmente muita gente vai começar a perder emprego, porque é, que nem esse negócio, a, o Bolsonaro tinha passado a medida lá de você suspender quatro meses ó, o, o, o salário da pessoa. O que a pessoa não entende é que você fazer uma suspensão de quatro meses significa que muito provavelmente quando voltar, daqui a, se voltar daqui a quatro meses, ela ainda teria o emprego dela. Como você cancela esse MP? O cara fala tá bom, então eu vou te mandar embora mesmo. <risos> Definitivamente. É porque então... eu acho que o que
0: as pessoas têm que entender e eu preciso eu preciso bater nisso porque cara, eu venho de uma família voltada de empreendedores, né? ou seja, minha família é construída de empreendedores, mas eu fui funcionário por grande parte da minha vida né? e naturalmente eu consegui olhar para os dois lados e o que as pessoas não entendem é que o empreendedor ele não é rico por essência né? muitas vezes eu conheço muitos caras que têm empresas que estão gerando lucro e ele vive uma vida super simples, por quê? porque o cara não tira a grana do negócio dele porque ele está segurando para ele injetar na, na empresa, para a empresa crescer então, muitas vezes, eu percebo que as pessoas elas têm essa dificuldade de entender que... Não sei, eu sei que você tem a necessidade do seu salário também, óbvio, mas se secar o dinheiro do empresário, não tem o que fazer. Né? Não existe mágica nesse processo. Né? O que vai acontecer, é ele pode tentar buscar por crédito, só que aí vira uma bola de neve e no final... Uh, para que você receba o seu salário esse mês, você condena a empresa à falência nos próximos meses. Então é, meio, é complicado, né, cara? É realmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né?
1: É, e, assim, e essa e essa interpretação de que existem duas entidades, é, seres humanos diferentes, né, de você ter um empreendedor e um empregado, né, o dono da empresa e o um empregado, isso veio até no início do século passado, porque como é que funcionava antes? Essa questão das crises, né? Antes, não existia essas leis de que vou, vou ver se você continua sendo ouvido? Continua tô, tô sendo vendo, ouvido. Tô vendo, tá, tô vendo. Tá. Então, você, por exemplo, por que a crise de 29 foi tão problemática? Porque antes da crise de 29, você não tinha um movimento sindicalista tão forte. Depois da Revolução Russa, lá em 1917, você começou a ter um, uma propagação das ideias marxistas, etc., e você teve um sindicalismo mais avançado. Você começou a ter os sindicatos com mais força e as leis trabalhistas começaram a ser impostas. Antes de 1929, você tinha uma crise, o que aconteceu? O cara tinha lá uma crise, qualquer uma crise de demanda qualquer que acontecesse, o faturamento das empresas diminuía, ele pegava e fazia o quê? Ó, meu faturamento diminuiu, eu vou diminuir o salário. Uhum. Então, o fatura, o, o, a renda do empresário Era diminuía. Era uma
0: reação Exato, a
1: renda do empresário diminuía, ele diminuía a renda dos, dos trabalhadores, só que o que acontecia? Como caía a renda de todo mundo, isso era deflacionário, ou seja, os preços da economia de um modo geral também caíam. Sim, porque as pessoas então, tinham menos dinheiro, elas pagavam só em, exato, cada então vez as menos. Pessoas, então, quem queria vender tinha que baixar os preços, então você tinha uma reacomodação, digamos assim, da economia. Diminuiu o faturamento, diminuiu o salário, mas diminuiu os preços, então o poder de compra não mudava muito. Uhum. Mas então o empresário não tinha por que demitir, correto, a não ser que fosse um, uma crise realmente muito grande.
0: Sim, ou se o funcionário não aceitasse a redução e saísse da empresa.
1: É, é, exato, tá. mas tá. aí era, era a opção dele. Tá. Mas aí o que, que começou a acontecer? Quando você passou as leis no qual você não podia diminuir o salário, aí a crise começou a gerar um problema, porque você tinha a queda de faturamento só que a queda de faturamento batia no salário, porque o cara, ele não tinha como Sim. reduzir o salário. Ele diminui o ganho, mas ele ainda tem o mesmo custo Isso. travado. Uhum. E, então, qual que é a alternativa que ele tinha? Ou ele mandava uma pessoa embora e contratava outra por um salário menor, no qual aquela pessoa ia ter, mas você não tinha um, um efeito no emprego geral, digamos assim, ou então ele tinha que mandar as pessoas embora, você eliminava as vagas de trabalho. Correto. Então, quando as crises eram mais fortes, os caras não podiam, não tinham como reduzir os salários, então eles começavam a mandar a gente embora. Então, quando você teve a crise de você teve pela primeira vez um efeito de desemprego muito agudo. Hum. Só que aí começou a acontecer o que eu te falei agora há pouco. Então, você teve um desemprego muito agudo, aí você teve uma pressão política para o Estado entrar. Então, né, essa,
0: essa medida de protecionismo que o Estado coloca para proteger o trabalhador, no final das contas, e a gente não está aqui falando de achismo, a gente tá falando de fatos históricos, no final das contas... Ferrou com o trabalhador. Mas toda,
1: toda lei trabalhista ferra com o trabalhador. É, eu, não pessoas... nessa, eu não queria
0: entrar nesse critério, porque você tá ligado, né? Você tá ligado que tô ligado, mas, mas isso um, mas, é louco.
1: Isso, mas isso tem uma. Mas isso não é uma questão ideológica, é uma coisa bastante matemática. Se você dificulta a vida de quem gera o emprego, você vai dificultar a vida de quem vai entrar nessa vaga de emprego gerada. Isso é. não é uma questão ah, esotérica. <risos> é, é você ver o que aconteceu aqui no Brasil com as, com as empregadas domésticas. Você criou a lei e você, hoje em dia, você só tem diarista. Sim. Por quê? Porque, Porque a, ninguém consegue você, pagar uma empregada você doméstica. Você dificultou, você dificultou a, a, a vida de quem gera o um emprego. E hum. você dificulta justamente aquilo que a gente falou: você dificulta a capacidade da pessoa empreender. E, Porque entendi. se a pessoa vai empreender, e aí o cara achar ah, empreendedor vai ser o ricaço. Não, é a pessoa normal. Às vezes tem um, o cara que quer vender água na praia.
0: Uhum. Se o cara quer é, vender água. Eu acredito a... que qualquer indivíduo que já tentou empreender e, e se esbarrou com a formalidade de empreender deve ter entendido o quão difícil é, né? E, 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 e entenda, pessoal, que a gente está trazendo essa visão aqui como uma alternativa, tá? Eu não, eu, eu não quero que isso vire uma grande discussão política agora, porque senão a gente perde o foco do, do, da proposta, tá? Mas entendam que a, a, a gente tem que pensar qual é o modelo econômico que vai se manter mais estruturado em cenários como esse que nós estamos vivendo. E o, o sistema que está sendo construído neste momento, na verdade que já está construído no Brasil desde a sua fundação, Sim. ele é exatamente o oposto de sólido, correto? Sim. Sim.
1: É, o, 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 o fato no Brasil é esse, é que o Brasil se tem muito essa, essa ideia de que o empresário é um vilão, né? Então, que nem hoje, estava saindo as notícias lá de que o Roberto Justus, o cara do Madeira, o cara da Van, eles falaram, olha, você vai ter um colapso econômico, né? E isso vai, isso vai matar muito mais do que o, do que o, o vírus. E aí as pessoas... Aí você vê os comentários, né? Ler comentário é uma coisa. É muito aí. louco. É tipo. É, aí, tipo... Você, é, aí eu, os caras falam: ah, mas esses ricaços só pensam em dinheiro. Ah, imagina se para esses ricaços tá difícil, imagina para o trabalhador comum. O que as pessoas não entendem é que uma estrutura de custo de uma empresa muito grande.
0: É altíssima. É. é alti...
1: Porque você pega assim, esses grandes negócios, pro varejo. Varejo, a margem de lucro do varejo fica aí entre 5% e 10%. Sim. Ou Sim. seja, é uma margem de lucro perante ao custo total muito grande. Então, vamos supor que o cara fature 10 bilhões por ano, o que nem é tanta coisa assim perto dessas grandes empresas. Você pega 10 bilhões por ano, ou seja, o cara tem 9 bilhões por ano de custo.
0: Sim, só que aí penso, o cara fala assim, caraca, 10 bilhões, ele é rico. Né? Então é um é, salto. Exato. É, um salto Só que, que o cara considera. faz assim, então
1: ele tem aquele 1 bilhão de, de lucro no qual ele vai revestir um pedaço, ou vai tirar um pedaço pra ele, beleza. Mas esse 1, é você tem sempre do faturamento. Se você tira o faturamento inteiro, você tem 10 bilhões de buraco. Sim,
0: pessoal, entenda da seguinte então, forma, <risos> não é diferente de você uhum. que é assalariado. Pensa da seguinte forma, se você ficar sem receber seu salário agora no próximo mês, você vai ter conta de luz para pagar, vai ter internet, vai ter, enfim, todos os gastos que você tem, a escola do teu filho e tal, não é? A mesma coisa acontece com quem tem uma empresa, né? ou seja, quem tem uma empresa, naturalmente vai ter a conta de luz da empresa, a conta de água da empresa, vai ter os, todas os, as guias de recolhimento de impostos e tudo mais, então esse é o problema, né? É, ter empresas que geram muito capital geralmente incute em empresas que também têm um alto custo de operação. E tudo isso é, um, é uma bomba relógio no cenário atual, né? Ó, o Adrian, sem sobrenome nos doou, ele já pulou aqui, foi lá pra frente no futuro e perguntou, é possível de acabar em guerra por mantimentos? Adrian, se me permite, Henrique, eu, eu vou assumir essa. É, claro. Guerra por mantimentos é difícil, porque o Brasil é um país desarmado, né? A não ser que um fique tacando pedra e, e dando facada no outro, né? Então, a vantagem de se ter um país de ovelhas é que é quase impossível de se ter uma guerra civil, né? Mas, você vai
1: ter uma guerra de travesseiro. É,
0: talvez, né? Mas assim, pode sim haver um pico no aumento da violência, porque a moralidade, ela fica, ela fica enevoada quando você tá em casa sem comida e seu filho chorando de fome. Entendeu? É, na hora que você vê seu filho chorando de fome e você vê o seu vizinho com comida dentro de casa e você pediu e ele negou. Talvez a sua, o seu nível de moralidade mude e talvez você queira pegar aquilo à força. Não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, eu estou dizendo que é um fato. Só observar os cenários históricos de grande escassez ao longo da humanidade, que na hora que o dinheiro acaba e as pessoas começam a ficar com fome e as necessidades básicas começam a crescer, naturalmente nós temos picos de violência bem altos, especialmente em centros urbanos. Um abraço ao Cauã Ferreira, obrigado pela sua doação também, meu amigo. Mas é, então, esse é o meu medo, né? E eu acredito que é o seu medo também, né, Henrique? É. É, por que que muita gente fala que a, a crise econômica pode matar muito mais do que a crise pandêmica? Por meu amigo? A crise, a crise pandêmica é só você ficar em casa, beleza? É só você se cuidar pra não pegar o vírus, beleza? Mas a crise econômica, onde você não tem comida em casa, ah, aí é complicado. E, e não
1: tem grupo de risco, né? Crise econômica é todo mundo. Né? <risos> então e a crise econômica é isso, ela tem vários aspectos diferentes, porque ela mata tanto por pessoas que morrem de fome, tanto por pessoas que vão ficar depressivas porque não arruma emprego, gente que vai se matar, é, enfim, conflitos que nem esse que a gente estava falando, violência, enfim, você tem todo um desencadeamento de, de situações que e também o colapso do sistema de saúde porque você vai ter um colapso. Então as pessoas que antes tinham ali o, mal e porcamente o sistema de saúde pública, essas pessoas também não vão ter. E aí e aí começa a aparecer as soluções. Qual que vai ser a solução? Você vai aparecer algum algum ditador aí com uma solução maravilhosa? É aquilo, né? Hitler apareceu na Alemanha depois num, num colapso econômico.
0: É, isso entra num aspecto interessante que você que a gente estava comentando hoje, né? No no, no chat. É, já peço, só o pessoal que tá perguntando agora, pessoal, a gente abre para perguntas nos últimos 10 minutos aí do podcast, tá? No momento agora a gente só prioriza os superchats, obviamente porque as pessoas estão nos ajudando de maneira direta, tá? É, mas enfim, a gente tava conversando sobre o perigo que é, no momento atual, de nós começarmos a termos uma tendência totalitária no mundo, né? Porque, olha só que loucura, é, por que que o governo... Né, o Estado, o Presidente, seja lá o que você quiser chamar. Por que, que o Estado, como um todo, não basicamente domina todos os aspectos da sua vida? Por que, que ele não entra na tua casa e manda no que você faz? Porque existem limites, porque a população, né, o, o poder emana do povo, tecnicamente, é, é o poder quem define é os limites... é uma
1: mentira no último século.
0: É, estou usando como uma base, né, mas é, <risos> supostamente quem define os limites de até onde o Estado atua é você. Certo? Se o Estado propor uma lei, quero dormir na cama com você e sua esposa, e você disser que não, ele não vai. Beleza? Essa é a concepção explicada de uma forma besta. Só que hoje nós vivemos um momento muito perigoso, muito perigoso, porque as pessoas estão clamando por Estado. As pessoas, se o Estado fala assim, vamos quarentenar? Yes! Vamos é, compulsoriamente, né? Tem gente falando para o Exército tirar quem estiver andando na rua porque está quebrando a quarentena. Tá, beleza, e todo mundo bate palma. Daqui a pouco, como a gente comentou na outra live, é, talvez o governo proponha que ele pode entrar na casa das pessoas e levar um indivíduo infectado à força para tratamento. E as pessoas vão dizer, yes, isso, vamos acabar com a pandemia. Mas o que está acontecendo é uma... uma você está cedendo um poder absurdo para o Estado, né? Isso é muito perigoso. Veja, nesse momento... É, essa ideia de liberdade é uma grande mentira, porque esqueça a questão do bem maior, vamos falar do fato aqui específico, tá? No momento que o Estado pode mandar você fechar as portas do seu negócio, significa que o negócio não é seu, porque uhum. tecnicamente você não pode abrir quando você quer. Né? e esse é um poder que você conferiu ao Estado e o nosso medo hoje é que as pessoas comecem cada vez mais, não, pô o governo tem que arrumar isso, o governo tem que fazer aquilo, e o Estado vai crescendo, e como o Henrique bem disse agora em algum momento da nossa live, na hora que o Estado coloca os tentáculos em alguma coisa dificilmente ele solta, né Henrique?
1: É, o poder não vai para trás, tanto que o, o Mises fala isso também, que todo intervencionismo tende ao absolutismo porque o intervencionismo, é o que a gente está falando ali, trabalhista o intervencionismo, geralmente, ele gera uma solução que não... Ele, é, ele tenta gerar uma solução para um problema no qual o resultado vai ser pior do que o que estava antes. Então, ele tenta intervir e ele acaba piorando o problema e aí, como ele não assume que aquela solução dele foi ruim, ele fala, então eu tenho que intervir mais. <risos> Sim. Entendeu? Assim, eu intervi e não deu certo. Mas ele não deu certo porque eu intervi pouco. Aí ele intervém mais. É, aí fala, e... mas não porque eu, intervi, eu intervi pouco. Aí, problema, aí vai andando mano. até que você anda. Porque, por exemplo, hoje saiu que no, no Piauí, ou no Ceará, não sei, é, o governo do estado obrigou os laboratórios a cederem todos os medicamentos que eles têm de graça para o governo. Ou seja, eles foram lá e roubaram os medicamentos dos do, do, né? do, do, do laboratórios. Então, é isso que você falou. Ah, e essa até é engraçado, porque essa é uma diferença teórica do liberalismo para o libertarianismo, né? uhum. porque o liberalismo clássico, ele entende que o governo ele deveria cuidar somente do, dos direitos naturais, né? que seria propriedade privada e o direito à legítima defesa, porque a sua vida e a sua integridade física é a sua maior propriedade privada, então, na verdade é só uma derivação da propriedade privada. E o libertarianismo, ele entendeu que a existência do Estado fere esses dois conceitos. Correto porque a partir do momento que você oferece para o Estado o dever de garantir isso, você também dá a discricionalidade para ele para que ele possa tirar isso de você. É. Então, eles entenderam. Ou seja, a partir do momento que você tem um Estado, a, a propriedade privada deixa de existir. Eu acho que é interessante Porque ela você... é uma concessão do Estado e não a propriedade sua. É né? interessante você pontuar
0: sabe? isso aí com base em três grandes mitos, eu acho que as pessoas têm, né? É, se eu for lembrar conforme eu for falando. O primeiro que eu vejo é que as pessoas assumem que o Estado sabe mais do que a gente, né? Ou seja, as pessoas assumem que, que o governo é especialista, né? Então, cara é só olhar as medidas, e não é só aqui. É, olha os discursos do Trump, né? pra quem tem esse acesso, olha os discursos do Trump ao longo dessa pandemia, assim, é, é bizarro, você vê que ele é tão perdido quanto a tia que faz pão no fundo de casa, sabe? E, e a gente achar que só porque o Estado é o Estado e ele sabe o que faz, é um caminho muito perigoso, né? É um caminho é, que é realmente difícil, porque você está se colocando como vulnerável na história, né? E... Sim. E mais do que isso, né, acho que a gente tem que tomar muito cuidado agora, porque isso vai servir de propaganda por muito tempo, né? Já há uma tendência global, e eu não quero nem falar de agenda global, nem nada do gênero aqui, mas já há uma tendência ao absolutismo a nível global, Sim. né? Porque o poder corrompe, o poder vicia, e o Estado gosta disso. E o Brasil é de fato, né? Agora eu vou ir modo hardcore lá na frente, mas enfim, me perdoe se eu falar uma grande bobeira. Mas na minha visão, o Brasil é de fato um modelo exemplar de neocomunismo, né? Uhum. É, ou seja, é perfeito, assim, foi construído da forma correta. E agora a gente vive um momento onde ele pode. Evidenciar esse fator, onde nós temos uma população assustada, desarmada, sem poder, sem organização socialmente ativa no, no quesito político, enfim, apavorada, tá muito louco o negócio. E aí se você tira a economia, que de certa uhum. forma é o que mantém o negócio meio coerente, aí o bicho pega. Né? E é por isso que os sobrevivencialistas e preparadores estão tão preocupados. Né? não sei se vocês perceberam, senhoras e senhores, mas nós não estamos preocupados com o vírus. Nós estamos preocupados com as repercussões do pós-vírus. Uhum. Né? É esse o caminho que a gente tem que lembrar, né Henrique?
1: É, é até interessante, assim, porque eu, eu comecei a me envolver com o sobrevivencialismo até por estudar a economia, porque eu sempre entendi que... A a grande chance de você ter uma situação no qual você precisa usar técnicas sobrevivencialistas não é no apocalipse zumbi não é no ataque de EMP, não é na, não sei o que é no colapso econômico porque o colapso econômico é o que é, tem mais chance de acontecer é. e, e gerar um problema no qual você vai precisar de, de, de uma situação como essa porque você tem por exemplo ah, você falou você teve a greve da polícia não sei quanto. isso é um isso é um colapso econômico ah, você tem a, a greve dos caminhoneiros. A greve teve é, um como recomendação né, o uhum. aumento
0: de salários. Né? Ou seja, Exato.
1: É. Né? Então, são todos problemas econômicos. Então, é, você vai entendendo essas fragilidades do, do, da economia hoje em dia. Então, você acaba indo para esse lado aí. Mas eu acho isso, cara. Eu acho que, é, pelo menos, eu estou um pouquinho, um pouquinho mais otimista mesmo, porque eu estou vendo realmente um movimento. O Trump, hoje mesmo, deu, deu um pronunciamento hoje à tarde falando que eles têm que colocar a economia para rodar, porque o índice de mortalidade lá nos Estados Unidos está bem abaixo de 1%. Uhum. Então, ou seja, você pegar uma doença que está com índice de mortalidade bem abaixo de 1% e você parar 100% da economia por conta de um negócio que está bem abaixo de 1%, é, ou seja, aquele cenário que as pessoas estão falando ah, é melhor estar falido do que falecido. Pô, mas aí você vai falir 100% da economia por conta de... Então, a maioria das pessoas vai estar vivas e falidas. É, passando fome, então, brigando... Passando né? fome, brigando na rua, e, é. então... Essa, essa é a, a questão, mas está começando a ter um movimento. Isso, isso me trouxe um alívio grande aí. Eu espero que, hoje mesmo, o próprio Mandetta, o ministro da Saúde, ele saiu de uma reunião com os governadores criticando a postura dos governadores de estarem fechando absolutamente tudo, de estarem fechando as estradas, de estarem fechando várias coisas, porque ele, ele falou, é, você está gerando um problema, inclusive de saúde, porque tem médicos fechando os consultórios, então você tem grávida que Sim. não está fazendo pré-natal, pré você tem gente com câncer que não está fazendo quimioterapia, ele falou, então estou aqui cuidando do vírus por um de saúde, e tem outro problema de saúde começando a acontecer, porque está tudo fechado. Uhum. Então, é, ele, ele mesmo falou, falou cara não, não pode ser assim, a coisa tem que ser mais... É, eu acho que quando você teve na Itália, na Itália você teve um primeiro. Você teve toda uma conjuntura na Itália, né? Porque foi o primeiro foco fora da China. Foi o primeiro grande foco da doença fora da China que realmente tomou proporções maiores. Fora da Ásia, vai. Porque você teve a, a, a Coreia lá que também teve um foco inicial grande. Mas então você teve esse primeiro momento. Você está com no norte da Itália ali na, 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 na região da Lombardia. Da Combate, isso. Isso. É, você está tendo um inverno extremamente rigoroso, você tem uma população extremamente velha é, com hábitos muito ruins, a população é fumante pra caramba, obesa pra caramba então foi um Pólvora, ali o negócio, né? então o vírus caiu numa população debilitada velha, no frio e tal então, nos outros locais, não está acontecendo da mesma forma a propagação. Mas eu acho que o que aconteceu na Itália assustou muito, o que aconteceu na França também, que também está no evento, também tem tá uma população mais velha, mas foi menos do que na Itália, porque a população da França tem hábitos um pouco diferentes, não são tão obesos, enfim, outras coisas. Então, você teve uma, um, um reflexo menor, tanto que o da Itália é muito maior. Então, acho que isso gerou um pânico muito grande no mundo, de um modo geral. E aí todo mundo saiu tomando um monte de medidas muito drásticas, mas aí eu, eu acho que as pessoas começaram a falar: cara, calma. Não dá pra parar o mundo também. É porque é, é, eu tava. Que nem aquele, aquele vídeo que eu te mandei hoje, você vê na época da peste bubônica, quando você começou a ter uma crise econômica muito grande por conta da peste, as pessoas começaram a sair de casa pra matar as pessoas dos grupos de risco. Que loucura, <risos> porque, né, cara? Que loucura. É, 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 aquilo, é aquilo que você tá falando: tipo assim, o, o, o pânico da falta de dinheiro, que você falou, na hora que acaba o dinheiro, o negócio vira um caos. Então é. é isso, as pessoas começam a, a partir loucamente para o... Eu falo, eu preciso alimentar meu filho. É verdade. Ah, mas é o grupo... Foda-se o grupo de risco. Sim. Eu preciso alimentar meu filho, entendeu? Na hora entendeu? que o bicho,
0: é. o bicho pega, a lógica é. para de funcionar, né? Tá,
1: é. Exatamente. Então tá todo mundo sem dinheiro, é a, loja, a lógica de, sobre, de sobrevivência. É. Olha então só, se hum... você levar a pessoa para isso, vai, vai dar mesmo.
0: O Paulo Santoro, ele nos doou aqui 10 reais, obrigado, Paulo. Ele disse, o que vocês acham que esse cenário atual poderá mudar na Quarta Revolução Industrial? Acelera de vez, podendo aumentar ainda mais o desemprego, ou desacelera como tudo? O que é a Quarta Revolução Industrial? Me desculpa, eu não, não sei. É automatização <risos> de, de, de coisas? Eu não sei desculpa, eu, isso faz do eu, meu conceito eu, eu,
1: eu nunca gostei muito desses conceitos de primeira revolução, segunda revolução, terceira até porque a própria revolução industrial, as pessoas botam ah, foi a máquina a vapor, como se tivesse tivesse tido um marco, que foi a revolução, na verdade a revolução industrial foi muito mais um uma mudança de conceito Gradiente. de das pessoas foi justamente quando você teve o advento do liberalismo você saiu do mercantilismo pro liberalismo que as pessoas começaram a ter uma mudança de perspectiva os negócios começaram a ficar mais fáceis e aquilo gerou um ambiente propício para que a coisa andasse. Então não foi exatamente um marco. Aí as pessoas pegam esse conceito e começam a virar a ah, segunda revolução, terceira uhum. revolução, quatro. então, enfim. Mas eu acho que a, a, é aquilo que a gente falou na outra live, é muito difícil de prever. Se você volta hoje à economia, você já vai ter um, um efeito bastante complexo. Porque se você volta hoje, hoje mesmo, é, tá. Você já vai ter possivelmente o PIB andando para trás aqui no Brasil um tanto, na Itália muito, na Europa de um modo geral bastante, Estados Unidos possivelmente também vai ter uma queda interessante aí no PIB. Se demorar mais uma semana, vai ser mais um strike. Demorar um mês, um strike. Se demorar dois meses, esquece, acabou. Uhum, uhum. Que, e, que importante. É. E se, assim, é, aí depende muito. Ah, o que que vai na próxima revolução? Acho que sinceramente nada. É, não tem nenhum efeito benéfico na minha, na minha, na, na minha avaliação isso que está acontecendo agora do ponto de vista econômico. Ah, você pode ter um efeito benéfico no seguinte sentido, algumas empresas que talvez ainda não estavam tão digitais, é, com sistema de delivery, podem dar uma andada para esse lado e talvez a coisa...
0: Custo e tal, né? Entendi.
1: Que nem você falou, aqui no Brasil, pelo menos, você está tendo algumas desburocratizações, então pode ser que isso melhore. Mas eu não acho que vai ter nenhuma coisa assim, nossa, a crise gerou um, toda uma oportunidade, todo mundo revolucionou. É, sinceramente, eu acho que não. Mas posso errado, né? <risos> estar errado, né? Podemos estar errados sobre absolutamente tudo que a gente está falando. É verdade.
0: Geraldo, <risos> obrigado pela sua doação. Oh, a Fabiana aqui, obrigado pelos dois estarem nos informando de verdade. Obrigado também. Uh, Henrique, antes da gente partir para as perguntas, eu queria te, a gente fazer um recap aqui importante, né? Uh, o que que nós podemos dizer para os dois cenários, tá? Vamos começar pelo empresário. O que que você diria para um empresário de uma pequena empresa hoje, né, que tá nem um, tem um simples, né, tá lutando para ganhar a grana dele e tal, ele tem um emprego, uma empresa relativamente, né, naquele ponto de break even ali de equilíbrio, mas que que você diria para essa pessoa a princípio? E depois a gente vai pro lado do assalariado.
1: Oi torce por aqui. Nossa,
0: que confortante. Eu fiquei, eu fiquei esperando, eu pensei se assim, ele vai falar, reza.
1: Mas é basicamente isso, porque da forma com que tá agora, não tem jeito. Porque é aquilo, o, o, os governos, eles suspenderam os alvarás de funcionamento. Então, não tem o que fazer. Ah, se você for uma empresa que... Porque mesmo assim, falar fala, ah, não, mas minha empresa é 100% online. Beleza, mas dificilmente 100% dos seus clientes estão voando. Uhum. Né? Eles estão preocupados de perder o emprego mês que vem. Então uhum. eles não vão comprar. Então, o, 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 todos os mercados de tá todo mundo segurando agora. Ninguém tá gastando dinheiro. Ninguém... Então, além de você não estar tá podendo funcionar todos os outros mercados, tá tudo parado. Então, é, é, é para os dois. Eu já dou a resposta para os dois, tanto para o assalariado quanto pro coisa tem que rezar para eles mudarem a estratégia. De novo, gente, ninguém está falando aqui que tem que deixar morrer, que, ah, foda-se quem está doente, não é isso. É simplesmente que tem que se entender que o custo de vida mesmo, o custo de possível possível perda de vida, sei lá, o seu perda de vida com um problema desse é maior do que o perda de vida só por do vírus. Então tem que se pensar uma estratégia para cuidar do vírus sem deixar que a economia desmonte. Se uhum. deixar a economia desmontar, vai dar e o vírus vai continuar.
0: Eu imagino que a visão é a mesma para o... a pessoa que vive hoje de um emprego, né, que é assalariada, né? Mas é
1: porque se o cara da empresa vai pegar pra ela, ela
0: vai perder emprego é justo eu acho que talvez como dica né pessoal não é hora de comprar parcelamentos grandes né é, tem que fazer o dinheiro render né é, inclusive cito aqui tem vários vários conteudistas falando coisas bem legais hoje elogio batata lá do canal guia do sobrevivente que ele falou a ah, este pode ser o seu último salário Por baita é. vídeo parabéns batata é, onde realmente ele traz essa reflexão. Talvez o salário que cai agora, na virada do mês, seja o último, cara. E aí, como é que você vai fazer para durar esse negócio? Como que você vai esticar isso? Quais são os últimos investimentos que você pode fazer antes de entrar, de fato, uh, em retenção? Né? Então, agora exige estratégia. Não é hora de planejar para seis meses, doze meses. Não, é hora de planejar para amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, né?
1: É, tem que ver evolução. Eu, assim, o Trump acabou de sair uma notícia, que até um amigo meu me mandou aqui enquanto está aqui, que o Donald Trump acabou de dizer que após 15 dias de quarentena, os Estados Unidos vão abrir para os, é, os americanos voltarem para o trabalho. Uhum. Então, é, diz que essas duas semanas foram cruciais e tal, e que daqui a pouco ele vai abrir. Então, eu acho que você está começando a ter um movimento nesse sentido. É, eu acho que é importante tomar cuidado, sim, é, to, analisar direito quais são as melhores estratégias para o grupo de risco, não analisar isso com pânico, não analisar isso com, assim, com incentivos eleitorais que você está tendo aqui no Brasil. Porque uhum. você teve um primeiro pânico e aí estão todos os prefeitos e governadores tentando se aproveitar disso da melhor forma possível. Sim. No Brasil você tem essa outra coisa, porque tem muita gente se aproveitando disso para resolver problemas fiscais dos estados. Porque cada vez que você decreta um estado de calamidade, você suspende todas as obrigações fiscais que tem o estado. Então o cara não tem mais que é, gastar menos do que o que ele arrecada, ele pode fazer mais dívida, ele não precisa pagar as dívidas dele com a União, é, ele não precisa fazer licitação, então ele pode roubar um monte de dinheiro, então, assim, né, esses estados de calamidade para os governos, ele é ótimo. É ótimo, né? É o, o <risos> então, cardápio é. sem preço. Então, então, assim, tem que se analisar isso. Aí, e, e o que as pessoas não entendem, e assim, eu acho que fica até uma reflexão para todo mundo, que eu fiz um, um vídeo sobre esse negócio do comportamento de manada, das pessoas serem gado, e teve gente que ficou meio ofendida, ah, mas você está falando que todo mundo é gado... Só que fica a reflexão, assim... Você está buscando informação por conta própria? Você está indo nos sim, estudos sim. científicos? Você está lendo as coisas? Você, ou você está se informando só pelo que as outras pessoas estão falando? Você está se informando só ou pela nossa live aqui mesmo ou pela live de não sei quem, ou pelo Jornal Nacional, ou seja, pelas interpretações das pessoas. Se você não está indo atrás das informações mesmo, se você não está indo atrás para estudar por conta própria, desculpa, mas você é gado sim. Porque você está indo atrás da opinião das outras pessoas.
0: É, é, quando é você ouve uma opinião, a sua próxima ação é checá-la. Né? e não só a, a, a inseri-la em seu repertório. Né? Robson, Muito obrigado pela sua doação. Oh, ele perguntou o seguinte, Júlio, me aco acompanha o seu canal há vários anos. Me parece que a sociedade atual é incapaz de tomar decisões sem extremismo, que quase todos querem fugir do meio termo. Você observa isso também? Eu puxo a nossa live que nós fizemos com o Dr. Vitor, o infectologista, onde ele falou que nós estamos vendo um evento histórico singular, que é a primeira pandemia no advento das redes sociais. Ou seja, nós estamos pela primeira vez enfrentando uma pandemia onde as pessoas podem se comunicar a nível global com rápida velocidade. Então, naturalmente, a ignorância e a falta de conhecimento, e como nós acabamos de falar, a falta de ímpeto de pesquisa gera é, ignorância, gera extremismo. Né? Então, se você vê extremismo, geralmente indivíduos extremistas são indivíduos que não têm um conhecimento aprofundado das coisas. Porque qualquer indivíduo que tem um mínimo de conhecimento sobre os assuntos sabe que qualquer posição extrema traz repercussões extremas também, que geralmente não são positivas. né? Ó, o Bruno Araújo perguntou aqui, estudaram o Pix do Banco Central? O que acham? Lembra que perguntaram sobre isso? Sim, é, o aplicativo sim. do Banco Central. Cara, eu, não. como não faz parte da minha realidade, eu não tenho uma
1: informação é, para te também, dar. Eu também, eu acho que os bancos centrais não deviam existir, então, <risos> <risos> o máximo que eu vejo Esse é Henrique... quando eles... <risos> só só para estressar
0: todo mundo, cara. Olha só. é. é...
1: Estuda a história do, pega a história do Banco Central Americano, não tinha que existir.
0: <risos> o é. Avelino
1: Morganti
0: mandou uma doação aqui, obrigado, Avelino, e ele diz... Saltações, sou um grande fã do canal. Tem um canal no YouTube também onde previ essa crise econômica e falei para as pessoas se prepararem. Comprem ouro e fiquem líquidos, dinheiro físico, disse o Avelino Morganti. Depois vamos conferir o seu canal lá, Avelino.
1: É, tá certo,
0: Avelino. Tá certo a recomendação dele. A gente conversou sobre isso né, na, na última. Na última live. Né? Na última live? É, né?
1: a, eu até fiz a sugestão lá do livro do O que, que o governo fez com o nosso dinheiro, né? Que é justamente isso. Hoje em dia o dinheiro é esse, ele é um dinheiro fiduciário, ou seja, ele é um dinheiro que não vale nada, ele é um papel que pode ser impresso pelo governo. E eu até tinha comentado isso. Eu Literalmente um banco imobiliário, um... né? É. Tive, e nem papel, na verdade, hoje em dia é só. Número. Dígitos, né? Dígitos no computador. Então, eu estava até conversando isso com meu pai hoje, meu pai é economista, foi é, diretor de fundo de investimento a vida inteira, e a gente estava conversando então. sobre isso, é, 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 a gente diverge nessa coisa do Banco Central, sobre um monte de coisa, mas a gente discute bastante. E justamente isso, porque o dinheiro, o dinheiro ele precisa ser uma, uma reserva de valor no qual você atribui valor àquela coisa e aquela coisa pode ser trocada por outra coisa. O valor, ele é sempre uma coisa que está na gente, não é na percebido,
0: coisa. percebido,
1: né? É, então, por exemplo, ah, um celular. Um celular, ele não vale nada, ele vale o que você atribui a ele. Se ninguém quiser comprar esse celular, esse celular não vale nada. Então, ele, a percepção de valor, ela está sempre dentro da pessoa. Então, a pessoa, ela precisa perceber, no dinheiro, um valor que se refere ao tempo de vida dela, no qual ela gastou aquele tempo de vida trabalhando e gerando algo produtivo, e aquele dinheiro representa esse tempo que ela trabalhou e correto. gerou algo produtivo.
0: É o símbolo, né?
1: Sabe? E aí ela pode trocar, é, é o tempo trocável dela, ou seja, ó, toma aqui meu tempo de vida por esse celular, né? Então, Sim, correto. Mas a partir do momento que você tem algo que, pra você, você tem que trabalhar e tal, 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 e para algum setor da sociedade, esse setor da sociedade pode simplesmente imprimir isso. Aí você tem uma quebra é no tipo, sentido. É tipo
0: o cara que tá usando cheat no jogo, né? Ele é um hacker, né? Na hora Exato. que ele fica sem dinheiro, ele imprime mais. E você é o cara que tem que ficar trocando o tempo de vida pelo dinheiro, né?
1: É. Então, o, o, os dinheiros. Por que, que o ouro e a prata funcionaram a, a história inteira? Porque além caixos, de. Né? Eles são escassos, é, eles têm várias, várias atribuições, eles são divisíveis, eles são fundíveis, eles são fáceis de carregar, é, eles são duráveis, enfim. Mas não enfim, são fabricáveis, tem... né? Mas você não pode imprimir. Né? Me diz uma coisa, eu, ele... vou fazer, eu vou
0: fazer um off-topic total aqui, tá, Henrique? Eu vou aproveitar que você puxou isso. Cara, você ah. viu recentemente que encontraram um asteroide que tem um valor, assim, ridículo de ouro nesse asteroide, certo? Uhum. É um valor que poderia deixar todos os habitantes do planeta... Se eu não me engano, milionários ou bilionários, tá? Se a gente pegar um foguetinho e puxar esse asteroide pro, Brasil, pro, pro mundo, certo? O ouro
1: perde valor, correto? É, você teria, você teria um processo de inflação.
0: Uma superinflação.
1: inflação. Uhum. Entendi. Então, é, mas é, porque, trata é porque a, a de... quantidade... A, 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 a... Tanto que esse foi a justificativa que as pessoas deram pra você não utilizar mais o ouro, né? Hum. Porque você precisaria aumentar a quantidade de dinheiro progressivamente para você acomodar o crescimento da indústria e dos países, digamos assim. Ou seja, você precisaria de mais dinheiro para acomodar esse crescimento. Mas isso não é verdade, porque se você... Por exemplo, que nem o Bitcoin. O Bitcoin tem um número fixo de Bitcoins que você vai ter no final. É um número máximo garimpável de Bitcoins. Quando você chegar nesse limite, o que, que começa a acontecer? Ou seja, a quantidade de dinheiro é fixa. Se você começa a aumentar a quantidade de produtos disponíveis no mercado, mas a quantidade de dinheiro é fixa, a única coisa que vai acontecer é que as coisas vão começar a ficar mais baratas.
0: Sim, porque o dinheiro vai ser mais dividido, digamos assim. É.
1: Exato. Então, assim, ah, se você compra, se você tem 10 produtos no, no, no mundo e 10 unidades monetárias. Só que essas 10 unidades monetárias são fixas. Se você, de repente, passar a ter 20 produtos e as mesmas 10 unidades monetárias, essa unidade monetária vai dividir, vamos supor, se for o mesmo preço, você vai ter. 0,5 para cada produto para cada produto, mas se você tiver 30, você vai ter 0,33, então é essa que é a questão, você não precisa necessariamente ter mais dinheiro para acomodar o crescimento, tanto que se você for pegar, por exemplo, a, as eras da, da revolução industrial e pode se pegar o século 18 e 19 nos Estados Unidos, por exemplo, no mundo de um modo geral, eles são séculos de deflação, uhum. e a produtividade é deflacionária. Porque, por exemplo, você pegar, por exemplo, quanto custava um DVD há 10 anos atrás, quanto custa um DVD hoje? Sim, sim. A produtividade, ela tende a produzir a mesma coisa com menos, com menos custo, então ela tende a diminuir o preço. É uma discussão um pouco mais complexa, que os governos hoje em dia, eles precisam manter a inflação, porque senão o sistema de dívida pública colapsa.
0: Entendi, entendi. Eles,
1: precisam, eles precisam continuar imprimindo dinheiro e eles precisam continuar mantendo uma inflação constante porque senão é, você quebra a dívida pública é até rápido de explicar isso, porque a dívida pública está contratada está aqui, se você tem um, um processo de deflação o que acontece? A, a deflação significa preços menores preços menores significa faturamento menor mas um custo de vida menor, só que você está pagando menos imposto porque os preços estão menores, então percentualmente aquilo vai ser um valor menor. Como a dívida está contratada, você não tem como mudar isso, se você tem um processo de inflação, você explode a dívida, você quebra o governo. Entendi. Então os governos são obrigados hoje em dia a manter um sistema de inflação constante. Que loucura isso, cara. É, senão, você, senão você quebra a porra Gente,
0: vamos lá. <risos> Perguntas, comecem a mandar perguntas aí, que o negócio é, é hardcore, e toda vez eu fico pensando que eu não sei o que tá acontecendo mais, é, vale lembrar, vou fazer um resuminho rápido para quem não pôde acompanhar a nossa primeira tentativa de gravação, agradeço ao amigo Anderson, uh, que disse que gravou a nossa primeira live e me mandou por e-mail, se caso isso acontecer, oh? eu vou postar as duas juntas aí para vocês acompanharem com o podcast, tá? Mas, olha só, é... Uma das recomendações interessantes, caso você já tenha uma reserva de emergência, é investir em ouro. O ouro ele é uma segurança. É uma segurança para se caso o dinheiro, papel. Entenda que não é comprar ouro para numa situação de crise você pegar um grama de ouro e ir lá e falar assim, oh, troca isso aqui por munição? Não, não é isso, tá? O ouro ele é uma pólice de seguro. Você compra ele para que durante o processo de crise, assim que um papel moeda se restabelecer e se tornar, meramente, vamos dizer assim, minimamente estável, você pega esse ouro que você comprou lá atrás, que agora está muito valorizado, troca pelo papel moeda, e aí, bem você fica rico, milionário, e vira dono de mansões. E, é isso, e, né, e às
1: vezes, mas cara, isso, isso não é tão... Você pega, por exemplo, quando você teve a hiperinflação do Marco na Alemanha, em 22, depois da, depois da na recuperação da Primeira Guerra Mundial, é, você teve pessoas comprando quarteirões inteiros com uma moeda de ouro, com a onça de ouro que é 31%. Meu 31. Deus. É justamente por conta disso, porque quando o sistema, o sistema econômico e o sistema de dinheiro, ele colapsa, você, como ninguém tem nenhum tipo de, de, de moeda de troca, porque o negócio entrou em colapso, você literalmente volta pro escambo, é, o ouro... O ouro
0: percebido, ele é... Ele explode, né? É. Eu, eu ouvi é, falar disso aí, cara, eu realmente tinha ouvido falar de pessoas comprando quarteirões inteiros com, com gramas de ouro, assim, é. Sim. foi uma então, época que produziu certo. milionários, de fato, né?
1: Exatamente, porque é aquilo, o cara tem, o cara tinha lá, tem empresas quebradas, um monte de coisa, o cara precisa, e ele vai vender pelo que, é, e quem tiver ouro, é, isso mas... no sistema de. É, é isso, né? Mas assim, isso não está tão longe, Isso foi, tem menos de 100 anos isso, uhum. então é, você vê que essas coisas podem acontecer. Aqui no Brasil você teve o Collor quando ele confiscou todas as poupanças, etc. A grande questão é que, por exemplo, geralmente o governo toma algumas medidas contra eles. No no, quando aconteceu um negócio na Alemanha, o governo proibiu as pessoas e confiscou o ouro de todo mundo.
0: Que agradável.
1: É, então, é o governo, velho. Ver.
0: Vamos lá, olha só, o Wesley disse o seguinte. Eu não concordo com o artigo 18 da MP927, o qual já foi revogado, mas penso que seria uma salvação pagar de 30% a 60% dos salários, dependendo do salário do funcionário. Isso não funcionaria?
1: Depende. <risos> pode, ser que você, pode ser que você mantenha alguns empregos, mas... É, é isso, uh, tem que entender assim, que qualquer política de proteção do funcionário só serve para gerar desemprego, ela não tem outra função. no final, né? O salário mínimo foi criado para matar pobre. Meu Deus do céu,
0: essa sua frase já te, já te garantiu agora, uns 800
1: haters, assim, um... Não, mas é sério. Quando eles começaram as primeiras políticas de, de salário mínimo, eles achavam que você poderia acabar com a miséria matando os pobres de fome. Então você aumentava o nível mínimo de salário, no qual você forçaria pessoas inaptas a não serem empregadas, porque você aumentaria o nível de trabalho, e essas pessoas inaptas iriam morrer de fome. Sim, porque eu posso pegar então, um
0: cara que não sabe fazer absolutamente nada e pagar um real por mês pra ele se eu quiser. Como eu sabe. não posso, porque agora eu tenho que pagar um salário mínimo, eu não vou contratar esse cara.
1: Exatamente. Então. Ah, a, eu, a, eu tô ouvindo as você falar e que... algumas
0: vezes, eu, eu fico naquele tipo, sabe aquele Joseph Klimber? Supletivo, supletivo. <risos> <risos> a minha vida é uma mentira. <risos> mas, é, mas é interessante. Os processos essa
1: nos estudos de eugenia que você teve no, no início do século passado, que inclusive inspiraram aí os movimentos marxistas, Kuklus e todas essas coisas, você tinha estudos científicos eugênicos,
0: pessoal
1: bacana, eles foram os primeiros proponentes das políticas de salário mínimo, no qual você é, eliminaria essas pessoas que eles consideravam inaptas, ou pessoas que tinham problemas mentais, enfim, várias coisas no qual você botaria um nível mínimo de salário, de salário mínimo, então as empresas elas só contratariam pessoas que realmente tivessem um valor mais alto e deixariam essas pessoas morrer de fome. Sim. Entendi. Então, é, é isso assim. Aí as pessoas hoje não. É o que eu falo, é muito importante você entender a origem das ideias que você defende. Então, muita gente, por exemplo, hoje defende o salário mínimo achando que ele é o bom samaritano da história. Mas se você não entende que isso foi pensado num momento para matar pessoas, e você não entende isso. o econômico atrás disso, você acaba defendendo um, uma coisa genocida. Entendeu? Olha só,
0: o Geraldo Fonseca, mais uma vez, obrigado pelo seu apoio, Geraldo. Ele falou, assistiram o filme O Poço? Temos prisioneiros autogovernados. Vocês realmente queriam viver numa sociedade sem poder do Estado? Vocês ainda acreditam no autoentendimento e na autorregulação? Falo por mim agora, tá, Geraldo? É, eu não sei, cara, eu não entendo essa bagaça aí que o Henrique entende. Eu só quero ter meu sítio, criar meus bichos e atirar em quem entrar pra me roubar. É isso, eu, eu não quero mais nada, tá? Então eu não sei se vai regular, não sei se vai ter bandeira, se tem governo, não me interessa, entendeu? É, meu olhar é bastante micro porque eu não tenho intelecto pra falar dessas coisas macro, tá? Mas Henrique, fique à vontade.
1: É, assim, é, existem dois tipos de anarquismo, digamos assim. Né? Você tem o anarquismo de, de esquerda, que seria o próprio comunismo. Uma, o comunismo utópico, lá no final das contas, ele é como se fosse um anarquismo, no qual você teria uma classe única, essa classe única não precisaria de uma classe de notáveis para governar ela, que seria da transição disso aí no socialismo. Então, você seria como se fosse uma anarquia no qual você não tem cadeias de comando. Né? Você tem simplesmente as pessoas por conta própria, vão saber cada uma o que tem que fazer, ninguém pode mandar em ninguém, isso seria o, né, o, o paraíso na Terra. E você tem o anarquismo do lado, que é o anarcocapitalismo, no qual as pessoas entendem que as instituições que existem hoje em dia, elas são instituições sociais necessárias, você só teria uma troca de em vez de você ter essas instituições públicas Você ter essas instituições privadas Então você teria, por exemplo, polícia Você teria polícia, você teria polícia privada é, Os tribunais, você teria tribunais privados Você teria saúde, saúde privada e, e aí tem uma série de ramificações disso Porque a pessoa, ela entende assim Ah, mas aí você tá falando que seria tudo privado Então seria tudo caro demais Mas as pessoas não entendem que o que, geral, o que re, geralmente Deixa as coisas caras demais é justamente A participação do Estado naquela coisa uhum, uhum. Por que, que o sistema de saúde está entrando em colapso? Por que a saúde é tão cara? Porque a saúde, ela tem uma série de restrições de oferta impostas pelo Estado. Então, ela é um, uma coisa extremamente regulada, ou seja, você tem... É muito difícil você abrir qualquer coisa. Qualquer consultório médico, qualquer faculdade de medicina, é, qualquer hospital, qualquer coisa, você ser um médico é um troço extremamente difícil. Ou seja, você reduz muito a oferta de é, é, pessoas sendo formadas como médico, né? Você dentro do plano de saúde, plano de saúde é extremamente regulado, ou seja, para você passar alguma alteração no plano de saúde você tem que levar para a Susep, levar para não sei para onde, levar, você custo. tem uma restrição de oferta e você restringe oferta, você restringe oferta, você, restringe oferta, você aumenta o preço, Entendi. oferta e demanda, diminui a oferta e aumenta a demanda. Então tudo isso é o que é a participação do Estado na coisa e a principal que ele que ele que ele encarece muito é que a capacidade de pagamento do Estado é muito diferente da capacidade de pagamento de qualquer pessoa, porque ele imprime dinheiro. Entendi. Então por que Fabricante de luva vai vender uma caixa de luva por 10 reais para uma empresa, se ela pode fazer, participar de uma licitação superfaturada e vender por R$500 para o Estado.
0: Entendi, entendi.
1: Ou seja, ele inflaciona o preço da luva. Cara, que loucura isso, cara. É... É, olha só,
0: eu tô, eu tô pensando no que você tá falando e ao mesmo tempo eu tô pensando aqui em algo que, é, que eu nunca havia pensado. Ó, o Samuel perguntou o Brasil nunca terá um processo super produtivo fabril para não quebrar as contas públicas? Ou seja, a dívida negociada nos papéis? É uma pergunta boa.
1: Não entendi. aí. É, pelo, <risos> pelo,
0: pelo que eu entendo, vamos lá, vou repetir a pergunta. O Brasil nunca terá um processo super produtivo fabril para não quebrar as contas públicas? Ou seja, a dívida negociada nos papéis? Porque você disse anteriormente que o país precisa sempre estar... É, em processo de inflação, né? senão ele naturalmente quebra. Se o país começa a entrar em um processo fabril, super industrialmente acelerado, gerando muito crescimento, essa dívida tecnicamente vai diminuir, é, é isso que eu estou entendendo. Samuel, me diga se eu entendi a sua dúvida corretamente.
1: Diminuir ela nunca vai, ela pode diminuir a proporção dela em relação ao PIB. Hum, então diminuir é praticamente impossível você, você, hoje em dia você não consegue zerar a dívida pública eu até tinha falado isso na outra live porque hoje em dia com o dinheiro fiduciário todo o dinheiro que existe no mundo ele é lastreado em alguma dívida pública uhum. e como ele é lastreado em alguma dívida pública você tem juro em cima de todo e qualquer real em existência que você tem hoje em dia na verdade sobre qualquer moeda do mundo Tá. Você tem juros incidindo sobre ela. Ou seja, existe mais dívida do que dinheiro. Se você pagar toda a dívida, você aniquila todo o dinheiro e vai sobrar a dívida. Entendi. Então é impossível você zerar a dívida pública. O que você pode acontecer é, caso você entre num processo produtivo muito acelerado, essa dívida possivelmente vai ficar mais estacionada e você vai aumentar o PIB, então a proporção dívida PIB vai diminuir. Certo, entendeu? Certo, então você tem certo. um PIB cada vez maior, a dívida é mais ou menos estável, então... A proporção de dívida PIB diminui. Entendi. Então você tem um, uma coisa. O grande problema é isso: é que, que você tenha um processo produtivo bujante, alguma coisa assim, você tem que tirar o estado da economia e aparentemente isso não vai tá acontecer. Não vai
0: acontecer, né? Vamos lá, para mais, mais duas, três perguntinhas aqui, até porque daqui a pouco eu vou lá para o Café com Pólvora, ter uma live com o pessoal lá e o Henrique tem que descansar, né cara? Ninguém merece. É. <risos> Vamos lá, o Avelino, obrigado novamente, Avelino, ele disse aqui, ó, acredito que teremos inflação em comida e deflação em itens não essenciais, como carros, imóveis e etc., o que você recomenda para pessoas com baixa renda ou afegão médio? Estocar comida?
1: É, eu acho que aquele vídeo que você fez lá dos, dos 100 reais é bem, bem interessante é, de como você estocar comida. É, assim, eu não sei se realmente no Brasil você vai ter esse problema de falta de comida. Você pode ter um problema na cadeia de suprimentos. Se Mas continuar a produção tem, né? De fechar, é, você pode fechar a estrada, você pode ter, você começar a ter é falta de é, alocação de recursos, né? Então, às vezes, o recurso não está chegando no, no, nos Justo. lugares. Mas o Brasil, ele produz comida para abastecer boa parte do mundo. Né? Então, Justo. É, eu acho difícil você ter uma escassez de comida no Brasil. Mas você pode ter isso. Momentos de falta de alimento em algum lugar por, por uma questão logística. Certo. Se você tiver uma parada total, mas... É, eu, sinceramente, acho que a falta de alimento no Brasil é um pouco o que o Brasil inteiro produz. Centro-Oeste produz muito, Sudeste é. produz muito. Nós
0: somos uma fazenda, né?
1: É, é então, é, pelo menos grãos. É. Morrer <risos> de
0: vai... fome só se for por intervenção estatal.
1: É. Eu acho que você tem até a chance de ter uma deflação, porque se você tiver muito produto e as pessoas com pouquíssimo dinheiro, você pode ter até uma queda no preço dos alimentos também. Olha
0: só, o Michael, ou o Mikael aí, disse o seguinte: com uma baixa arrecadação do governo nas próximas semanas, será que ele pode sequestrar a renda fixa ou
1: algo parecido? Porque ele não precisa fazer isso. É só emitir dívida, é só emitir dívida pública. É porque ele emite dívida pública, vende isso para os principais bancos e aí os para as pessoas que têm alguma poupança, alguma coisa do tipo. Então ele. Ele consegue criar dinheiro, é isso que a gente está falando. O, o, o governo ele consegue simplesmente financiar é, através do próprio, do próprio sistema financeiro. Então, não precisa fazer isso.
0: Entendi. Porque não
1: tem por que se comprometer é... dessa forma, né? O que o fez naquela época de confiscar não foi para ter mais dinheiro para o Estado. Foi para ter uma redução de demanda e controlar a inflação. Entendi. Era porque as pessoas gastassem o próprio dinheiro, mas não foi que ele pegou a poupança para ele gastar, entendeu? Ele simplesmente travou aquilo para que as pessoas não, não usassem o próprio dinheiro. E elas consumindo menos, você segunda a inflação. Certo.
0: Entendeu? Ó, o Fernando, o Júlio, se o vídeo, a última live estiver, não tá disponível, Fernando, mas vamos, a gente vai dar um jeito. Agradeço aí a sua doação. Ó, o Márcio Roberto adicionou aqui a CLT é cópia da carta de Álvora, do Mussolini. Aí ah, eu não sei te dizer, não sei se... Você sabe disso aí, é. Henrique?
1: sim é uma cópia, é uma cota é uma mas não tem muita coisa parecida porque foi o Getúlio Vargas que fez a CLT e o Getúlio Vargas a pessoa que é amado aí por muitas áreas do Brasil ele foi um, 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 praticamente um fascista mesmo né, um ele, era, nação, né? É. ele era fã do Mussolini mesmo então você tem várias uh, uh, declarações dele a favor do, dos movimentos na época então e se copiou muita coisa aqui para o pro, pro Brasil, sim. sim. Afinal de contas, é, tanto o, o nazismo quanto o fascismo eram partidos trabalhistas. né Então, as, as políticas de trabalhistas dessa época foram o que basearam a CLT aqui e é o que até hoje.
0: Entendi. Ó, pergunta final do cara que tá desesperado aqui. É, sabe aquele cara que fica gritando na sala de aula enquanto o professor tá falando? É esse cara aqui. É, pois é, ele tá falando aqui, ó. Responda, por favor! É seguro deixar o dinheiro em CDB agora?
1: Cara, assim, eu acho que não é tão perto de você ter é, um colapso nesse sentido. Eu deixaria um pouquinho em Acho, eu acho que as pessoas não precisam se desfazer desse, dos títulos públicos desse tipo de investimento que você tem agora mas eu acho interessante o que a gente já falou vez, você botar 10% 5%, 5% que seja até 20%, eu tenho 20 do meu valor investível, de novo porque fala, não é reserva de segurança é reserva de segurança, é aqueles seis meses que você uhum. tem que ter dos seus gastos, aguardado é uhum. ou na poupança ou na, na conta corrente não mexe nisso, mas se você tiver além disso algum dinheiro investível pega esse dinheiro investível e bota 20% em ouro ou em alguma coisa assim
0: Maravilha. Eu acho mais seguro. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou bastante aqui. É, tô com esperanças de resgatar nossa outra gravação aí também, pra gente poder disponibilizar pras pessoas. E pessoal, mais uma vez, ó, agora é a Letícia do Brasil aí que tá gritando como uma louca, né? Uh, pessoal, todo o conteúdo que nós gravamos aqui no canal, se não está no canal, está em formato de áudio. Isso porque o YouTube não nos ajuda quando a gente faz as coisas em live e deixa no canal. Porque um cara que só tá entrando pra ver o que, que tá rolando, ele fica muito pouco tempo e sai e os índices do canal são prejudicados então a gente não deixa esse tipo de transmissão muito longa no canal por essa razão o que a gente faz é abaixa isso coloca em formato de áudio e se você entrar lá no soundcloud.com sobrecast ou entra no nosso portal, sobrevencialismo.com lá você vai achar os nossos podcasts aí você pode fazer download deles, você pode ouvir pelo Spotify, pelo iTunes aí você coloca num pendrive, pode ouvir no teu celular, pode lavar louça ouvindo a gente, enfim fica mais versátil também, beleza? Divulguem aí o nosso formato podcast, mais do que isso, divulguem a cultura podcast no Brasil, que é uma coisa incrível e todos vocês têm que parar de ficar ouvindo música, daquelas músicas horríveis de rádio e botar um podcast para se educar enquanto você tá fazendo alguma coisa estúpida do dia a dia, né? Varrer a casa, lavar a louça, aquela coisa toda, né? Exato. Henrique, palavras finais, meu
1: caro. Não, é isso, acho que assim, eu tô um pouco mais otimista hoje do que na nossa última live, eu tô sentindo esse movimento é, mais a favor de que as coisas sejam um pouco mais racionais, que você tem que salvar vidas, mas você não pode dar um remédio que vai matar o paciente, né? Então, tô um pouco mais esperançoso com relação a isso, e espero que as pessoas que as pessoas que assim, que essa cabeça vai mudar ela vai mudar mas eu espero que ela mude antes de você chegar naquela situação limite no qual a pessoa tá sem dinheiro e muda na marra entendeu? Então eu espero que essa opinião pública comece a mudar agora antes que você chegue na situação limite eu falei, caramba, eu tô sem dinheiro agora, meu Deus, volta a economia aí vai ser verdade mais então é, eu espero que isso mude um pouquinho antes, mas eu acho que vai mudar. Eu acho que as coisas estão começando a, a caminhar para isso. Então,
0: cara, eu fico muito feliz de ter essas conversas com você. É, eu, inclusive. Toda vez que nós gravamos juntos, as pessoas sempre nos elogiam pra caramba. E eu fico é feliz, porque aí eu pareço um pouco mais inteligente por estar do teu lado.
1: <risos> é, não, não, tô, acabei de mandar no link... Pai, pra... eu <risos>
0: acabei de mandar no chat, pra quem está nos acompanhando ao vivo, aí o link para o nosso Sobrecast. Acessem lá, deem uma olhada. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pelo seu papo. Agora, eu ainda vou confirmar, mas tudo indica que eu estarei conversando com o Parrini lá no Café com Pólvora, tá? Também aqui no YouTube, só digitar aí fica à vontade para vocês dar uma olhadinha, beleza Henrique? Obrigado pela sua presença, nos vemos obrigado. muito em breve, é como eu falei Sim. conforme a coisa for avançando aí, a gente grava de novo, se eu perder Já essa falar, live, a gente grava é... de novo
1: ah,
0: yeah. Mas, então tá bom meu cara obrigado uma, uma boa noite para todos vocês, nos vemos no próximo episódio valeu Henrique, até a próxima
1: obrigado